0: درود بر شما امروز یه بهمن 1401 برابر با 19 فوریه 2023 یه شعر داستانی از مهدی اخوان سالس میخوام بخونم احتمال میدم که اینو قبلا خونده باشم مطمئن نیستم دیشب از پارترم پشت تلفن پرسیدم چون اون یکی از دو سه نفریه که همه پادکستها رو گوش میدن و گفت فکر نکنم خونده باشی حالا میخونم خونم اگر قبلا خونده بودم میتونید ملیکا رو سرزنش کنید شعر بسیار زیبایی داستان فوق لاده‌ای فوق العاده هم سیاه و به قول گیس زبون ماکابره یه زیاهیت امیق و ترسناکی داره هم شعر هم تصویرسازیش. یعنی هم داستانش هم منظره شعر و با همین منظره هم شروع میشه میگه فتاوده تخت سنگ سنگان سویتر انگار کوهی بود و ما این سو نشسته خستن بوهی زن و مرد و جوان و پیر همه با یک پیوسته لیک از پای و با زنجیر این منظره که شعر باش شروع میشه ما یه مشادن بودیم زن و مرد و جوان و پیر پاهامون به همدیگه زنجیر شده بود و اون طرفتر یه تخت سنگ بزرگ مثل کوه افتاده بود اگر دل می‌کشید از سوی دلخواهی به سویش می خزیدن لیک تا آنجا که رخصت بود تا زنجیر حالا یه اتفاقی می‌افته. میگه ندانستیم ندایی بود در رویای خوف و خستگی و یا آوایی از جایی کجا هرگز نپرسیدیم؟ چنین میگفت فتاده تخت سنگان سول از پیشینیان پیری بر او نوشته است؟ هرکس تا هرکس جفت؟ چنین میگفت، چندین بار صدا و آنگاه چون موجی که بگریزد ز خود در خاموشی میخفت و ما چیزی نمیگفتیم و ما تو مدتی چیزی نمیگفتیم میگه یه صدای اومد ما مطمئن نبودیم این توهممونه از شدت خستگی و ترس و بدبختیمون یا یه صدایی که واقعا داره از جایی میاد صداه میگفتش که روی این تخت سنگی که بغل شماست یکی مدت ها پیش یک رازی نوشته و ما چیزی نمیگفتیم ما تا یه مدتی به صدا بیتوجهی می میکردیم پس از آن نیز تنها در نگهمان بود اگر گاهی گروهی شک و پرسشی ایستاده بود و دیگر سیل و خیل خستگی بود و فراموشی و حتی در نگهمان نیز خاموشی و تخت سنگ آن سو افتاده بود شبیه که لعنت از محتاب می بارید و پاهامان ورم می کرد و می خارید بنابراین اینجوری فعلا ادامه داره تا اینکه بالاخره یکی از اینها تصمیم میگیره که به صداه به اون ندایی که میگه برید سمت این تخت سنگ و رازش رو بخونید توجه کنه انقدر که وضع فعلیشون تخمیه یعنی با اینکه حرکت بسیار دشواره چون که زنجیره به هم و حتی اگه بخوای سمت دختری که ازش خوشت میاد بری به قوله اخوان باید بخزی تا جایی که زنجیره اجازه میده ولی انقدر این وزد میه که یارو یکیشون میگه خب آقا پاکاشون بریم شاید تخت سنگی یه رازی داشت واقعا ما نجات پیدا کردیم یعنی اون فرد از بقیه یه مقدار عذاب بیشتری داشته میکشیده میدونید؟ و حالا اینجا تعریف میکنه و به همین ویژگی هم اشاره میکنه همین اول هم یکی از ما که زنجیرش کمی سنگین تر از ما بود لعنت کرد گوشش را و نالان گفت باید رفت و ما با خستگی گفتیم لعنت بیش بادا گوش من را چشم من را نیز باید رفت رفتیم و خزان رفتیم تا جایی که تخت سنگانجا بود یکی از ما که زنجیرش رهاتر بود بالا رفت آنگه خاند. کسی راز مرا داند که از این رو به آن روگم بگرداند میگه که رفتیم به سمت تخت سنگه یکیمون که یکم بیشتر توان تحرک داشت خودش رسوند بالا روی تخت سنگو بخونه دیدیم روی تخت سنگ نوشته راز من پشتمه شما در صورتی راز منو من رو میدونی که بتونی منو برگردونی حالا این تخت سنگی تخت سنگی بسیار بزرگیه در حد کوه یعنی برگردوندنش کار ساده نیست به ویژه که شما یه سری آدم زنجیر به پا باشید و ما با لذتی این راز غبارالود را مثل دعایی زیر لب تکرار میکردیم و شب شت جلیلی بود پر محتا هلا یک دو سه دیگر پار هلا یک دو سه دیگر پار رقریزان از و گاهی گریه هم کردیم هلا یک دو سه زینسان بارها بسیار چه سنگین بود اما سخت شیرین بود پیروزی و ما با آشناتر لذتی هم خسته هم خوشحال ز شوق و شور مالامال یکی از ما که زنجیرش سبکتر بود به جهد ما درودی گفت و بالا را میگه تلاش کردیم سنگه رو برگردونیم هی یک دو حالا زور بزنید حالا زور بزنید با کلی بدبختی فوش و دشنام و حتی یه جاهایی از شدت فشار و اینها اون گرفت ولی به لخره کردیم و احساس پیروزی ما رو فرا گرفت و یکیمون باز که یکم زنجرش رهاتر بود رفت بالا که این دفعه اون اونوره تخت سنگو بخونه خط پوشیده را از خاک و گل بسترد و با خود خواند و ما بیتاب لبش را با زبان تر کرد ما آنچنان کردیم و ساکت ما نگاهی کرد سوی ما و ساکت ماند دوباره خواند خیره ماند پنداری زبانش مرد نگاهش را ربوده بود ناپیدای دوری ما خروشیدیم بخوان. او همچنان خاموش برای ما بخوان خیره به ما ساکت نگاه می کرد از از لختی در اسنایی که زنجیرش صدا می کرد فرود آمد گرفتیمش که پنداری که می نشاندیمش به دست ما و دست خیش لعنت کرد چه خواندی هان؟ مکیدا به دهانش را و گفتارام نوشته بود همان کسی راز مرا داند که از این روی به آن رویم بگرداند. نشستیم و به مهتاب با شب روشن نگه کردیم و شب شت علیلی بود. اونی که فرستاده بودیمش اون سویه تخت سنگ رو بخونه زبونش کوتاه شد نگفت که داره چی میخونه انگار که شکه شده بود به زور آوردیمش پایین تو حال قش و اینا بوداش میافتاد نشوندیمش بهش گفتیم چی خوندی بعد گفت لعنت به دست من و شما که این تخت سنگ رو به این زحمت برگردوندیم گفتیم چی خوندی لبش رو تر کرد ساکت موند گفتیم چی خوندی؟ بالاخره گفتش که همان پشت تخت سنگم همون چیزی بود که روش نوشته بود من رازم اون برمه زلزله بسیار وحشتناکی اومد در ترکیه همونطور طور که میدونید و وقتی که چنین اتفاقهایی میافتند در واقع هر جور اتفاقی که یک واکنش گسترده عمومی برانگیزه یک واکنش احساسی عمومی معمولاً اینجوری این است که واکنش ها خیلی درست نیست یعنی خب طبیعتا همه قمگینن، همه ترسیدن، همه میخوان که وضع بهتر باشد ولی واکنش ها در راستای این نیست یعنی واکنش ها آسیب شناسانه نیست بلکه گاهی آسیب زن هم هست ما در انگلیسی واجهی داریم هایندسایت هایندسایت یعنی دیده ابرتگون مثلا اگر من الان لباس کافی نپوشم برم بیرون سرما بخورم بعد بگم که باید لباس میپوشیدم این هایندسایت منه که دارم میگم باید لباس میپوشیدم حالا توی این سریال انیمیشن ساوت پارک یه قسمتی بود سالها پیش یه شخصیت آمیزی آورده بود شخصیتی که ابرقهرمان بود ابرقهرمان هجوآمیز به نام کاپیتان هاینسایت کاپیتان ابرت که هر فاجعه‌ای رخ می‌داد مردم می‌رفتن سراغ کاپیتان ابرت مثلا یه پولی سقوط میکرد مردم مینشستن به اینکه که پلو پولو اینجا میساختن نباید پلو اینجوری میساختن مردم نباید از روی این پل رد میشدن خب خوب نیست این شیوه واکنش ما باید تلاش کنیم که کپتین هایمت سایت نباشیم در واقع هر جا کار به کاپیتان هاین سایت میکشه نشون از اینه که یک مشکل خیلی بزرگ وجود داره یعنی کار شدید می لنگه. شما این ساختمونی که توی آبادان بود رو در نظر بگیرید تو آبادان بود دیگه کجا بود حتی اسمشم یادم نمیاد ساختمونه که ریخت و مردن بسیاری بعد از اینکه ساختمون فرو ریخت معلوم شد که اصلا کلن غیر اصولی ساخته شده بوده و همه داشتن اینو میگفتن روی شبکه های مجازی که این, این ستونش مشکل داشته این از بنیاد مشکل داشته این ساختمون بعد من یه روز داشتم با سواری میرفتم فلانجا روی رادیوی تاکسی شنیدم که دقیقا همین انتقاد رو داشت میگفت خب ببینید اینجا خیلی نکته مهمی هست اگر این شیوه واکنشی شیوه واکنشی خوبیه چرا خود این حکومت فاسد داره در رادیوش این نوع انتقاد رو میکنه یا رو صدای حکومت داره روی رادیو میگه که این ساختمان در معمارها گفته بودند که اصولی نیست و فلا. در واقع این نوع واکنش، نوع واکنش کاپیتان ابرتی نه تنها خوب نیست بلکه در واقع هم بی ترین و بی ترین و بی انتقادهاست ترین انتقاد هست. چون که اگر یک مشکلی وجود داشت بایستی که رفت می شود. اگر مشکل رفع نشده در گذشته که نشده که فاجعه رخ داده چرا رفع نشده؟ یه آدمی یک معماری که قبل اینو گفته بوده بیشتر از یک معمار هزار نفر قبل اینو گفته بودن که آقا اینجا می‌ریزه حالا ریخته یعنی تا اونجاش که آسیب شناسیه مشکلی نیست بله این مشکل وجود داشته این مثلا فلان پل ریخته جایی که ساخته شده بوده اصولی نبوده بله من باید بدانم که اینجا اصولی نبوده برای این پل ولی خب الان پل ریخته یه سری آدم مردن بنابراین پرسش بزرگتر من باید این باشد که چرا این پل ریخته نه از نظرت معماری بلکه از نظر فلسفی یعنی چرا این ساخته شده یک چرا آدم روی این پل بوده دو چرا تلاش ها برای نشون دادن اینکه این, این پل نباید اینجا باشه به بسمر نشسته که این پل جمع شه سه اینها پرسش های مهمتره خب یه زلزله بزرگی اومده بسیاری ملت مردن بسیاری از خونه ها و این ها غیر اصولی بودن طبیعتن و بدتر از همه این که در یک مناطقی رخ داده که مناطق فقیرتر و بدبختتر ترکیه و سوریه بوده مثلا در اون مناطقی از ترکیه که دوستان ما هر وقت میخوان یه مقدار هوا بخورن و برگردن وطن خودشون و استبداد رو راحتتر تحمل کنن میرن یه هفته ترکیه میمونن تو اون مناطق اتفاق خاصی نیفتده هنوزم میتونن برن دوتا عکس با مایو بگیرن برگردن آدم های بدبخت مردن و من ویکیپدیا انگلیسی رو خیلی دنبال میکنم تقریبا هر روز میبینم ویکیپدیا انگلیسی رو صفحه خونش و اینا رو یه بخشی داره خونه ویکیپدیا، یعنی صفحه اصلیش که اخبار سرخط خبر هاست و وقتی که یک خبر خیلی مهمی میاد پایین نمیره یه چند وقت اون بالا میمونه با اینکه در باید هی پایین تر بره دیگه و حصب شه مرور بعد به طور باور ناپذیری یعنی من واقعا باورم نمیشد این خبر زلزله پایین میره یعنی جزوه اخباری نشد که بالا نگهش دارن. این همه آدم مرده چون که بدبخت بیچارن یعنی کسی اهمیتی نمیداده به این آدم هایی که مردن و سیاستمدار مدار جماعت همینه اگر که نزدیک به انتخابات فاجعه رخ بده شما باید دعا کنی که نزدیک به انتخابات فاجعه رخ بده اگه قراره یه سری آدم بمیرن نزدیک انتخابات باشه که حداقل یارو به امید اینه که دوباره انتخاب شه بیاد چهارتا کار انجام بده مطلق براشون اهمیت نداره و حالا خونه ها یک مسئله است این که اصلا این منطقه خیز بوده و فلان و اینها یک مسئله است و غیره و غیره میگم اون روز که ما بنشینیم و قمگینانه واکنش دهیم که آخ 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 چقدر آدم مردن و بعد خبره توی ویکی انگلیسی هم حتی برپایین روز خوبی نیست این وضع خوبی نیست واکنش بعد واکنشی باشه که سود داشته باشه خب الان اتفاق افتاده من چیکار میتونم بکنم من میتونم کمک مالی کنم برم کمک مالی کنم کمک دیگری میتونم بکنم بکنم کمک سیاسی میشه کرد میشه نشون داد که مشکل های ساختاری وجود داشته که این مقدار تلفات پیش اومده. میشه تلاش کرد این رو رفت کرد. در آینده. میشه دریافت که چرا این رفت نشد. در گذشته. اینها چیزهایی که مهمه. هرچند که ذهن مایل بری به این که اکه هی چرا این همه آدم مردن. ایهی ایهی و بعد فرداش زندگی عادی. ولی خب اون واکنش سودی نداره. و میرسیم به ایران و باز در تلاش برای کاپیتان عبرت نبودن و چه میدونم ایهی ایهی ایه کنه بی سود نبودن و رادیوی ایران نبودن ما تلاش میکنیم هر وقت که از این مسائل حرف میزنیم پرسشمون چه باید کرد باشه الان چه باید کرد، الان چه باید کرد، الان چه باید کرد؟ یعنی تحلیل ما از اوزا باید به ما بگه که الان چه روی کردی بهترین روی است برای داشتن وقتی این پرسش مطرح میشه، اولین چیزی که همه میگن و درست میگن این است که نومید نباید شد حالا یه جنبه اخلاقی داره که آره این همه آدم مردن، این همه خون ریخته شده، این همه عذاب کشیده شده، بنابراین نومید نباید شد که این خونها به عبس نباشه. اما این جنبه اخلاقی یکم عبسه مطرح کردنش حتی. چون که خون به هر حال به عبس ریخته نمیشه. خون تاثیر خودش رو میذاره. یعنی من اگه من شخصا اگه نو امید باشم به فرض کسی به هم بگه که خون ریخته شده پس امید این زیاد بهم به کمکی نمیکنه کسی که نو باید بهش نشون داده بشه که ام ناامیدیش منطقی نیست باید بهش نشون داده بشه که جای امید هست که هست اون چه که ما دریافته ایم که این دهها این بوده است که نوامیدی اساسا به اون معنای بزرگش رخ نداده خون به عبس ریخته نشده هرگز از زمان انقلاب مشروطه انقلاب های پیاپی مردمی برای آزادی و خیزش های پیاپی تیه ده ها. چی به ما میگه؟ به ما میگه که ملت خشمگین مونده ملت نخفته و این خبر خوبیه اگر ملت نومید شده بود اگر ملت اهل نومید شدن بود پس از 88 در 96 بر نمیخواست و پس از 96 در 98 و پس از 98 در 401 اما در این حال یک نومیدی نسبی هم وجود داره این رو بعد اقرار کرد و اون در واقع نومیدی بر درونی آدم عادیه که تو خونش نشسته و شاید حتی مثلا پستی در اعتراض هم میزنه یا متنی در اعتراض هم مینویسه ولی اون امیدی درونی که آقا اتفاقی نخواهد افتاد چیزی بهتر نخواهد شد چیز بدیست و نوامیده رخ میده چون که ملت طبیعتا همه سواد سیاسی ندارن سواد تاریخی ندارن و حالا اصلا جدا از سواد خب بعضی از ملت شخصیت های ظریفتری دارن راحتتر نامید میشن و طبیعیه ولی آنکس کس که شخصیت ضعیفی نداره و دانش تاریخی و سیاسی رو داره که بهش میگه که شریعتی تغییر خواهد کرد که خواهد کرد به زودی هم خواهد کرد میتونه به دیگرون امید بده و این یکی از پاسخهای ماست به چه باید کرد ما بااستی که امید بدیم با دانش خودمون آقا آیا میدانستید که با توجه به روند اتفاقات ما مشاهدهگر یک فرایند سرنگونی هستیم حتی سرنگونی شاید واژه دقیقی نباشه چندان که هست واژه فروپاشی چون سرنگونی در کاربرد امروزیش یه مقدار فعلش گذره یعنی انگار یکی باید بیاد تو رو سرنگون کنه ولی فروپاشی مشخصه معنش دقیقا مثل ساختمونی که تو زلزله فرو میریزه حالا یه آدم شکم گنده سیاه پوشه کچل کثیف، بر اومده از حوزه 1500 سال اقضه حکومت مقدس داشته میتونه توی طبقه بالای این ساختمون وایسه همزمان که داره زلزله میان هی بگه که این ساختمون در حال ریختن نیست این ساختمون در حال ریختن نیست ولی خب داره میریزه تو شما ساختمونی که در حال ریختن هر رو نمیتونی بالا نگهداری. نه به حرف میتونی بالا نگهش داری نه به هیچ کار دیگری آقا بیا تو ساختمونه هزار نفر رو کیرشون رو ببر بیا توی ساختمونه دیگه گروه از سیرک بیار که از توی آتیش بپرند هیچ فرقی نمیکنه. هر گوهی بخاری ساختمونه داره فرو میریزه و این ساختمان در حال فروپاشی است و این خبر خوبیه خبریه که باید به ما این امید را بده که دست از فعالیت نکشیم مهمه که ما دست از فعالیت نکشیم و اینجاست که یک ناسازه یا متناقض نما یا پارادوکس با مزه شکل میگیره ما میدونیم که ساختمون فرو میپاشه و این به ما این امید رو باید بده که کمک کنیم ساختمون فرو بپاشه چون ساختمون بدون ما فرو پاشیدنی نیست بله درست که الان در یک جایی هستیم که به هر حال دیگه اوضا به قلب بر نمیگرده دیگه شرایط استوار و باثبات نمیشه ولی این دلیل نمیشه که من تو خونم بشینم خودرزایی کنم بگم که آقا به هر حال که ساختمون فرو میپاشه پس من منتظر بشینم دیگه چون مهم اینه که وقتی ساختمون فرو میپاشه بعدش چه اتفاقی میافته آیا من زیر آوارش میمونم؟ آیا من در آینده باید چادر نشین باشم؟ آیا در ساختمون خوبی زندگی خواهم کرد در آینده؟ و کل نکته فعالیت همینه نکته فعالیت تلاش برای سرنگونی نیست چون ساختمون به هر حال میریزه با یا بدون فعالیت نکته فعالیت تلاش برای تأمین آینده است آینده چیزیست که ما باید ذهنمون رو بهش مشغول بداریم و فعالیت همه چیز است بارها گفتم همه میدونیم فعالیت نوشتن است سخن روندن است با پدر خود با مادر خود با دوست خود با هم دانشگاهی خود فعالیت نوشتن روی کاغذ نوشتن روی دیوار و نوشتن در شبکه اجتماعی است اولیت 1001 کار و از این 1001 کار ممکن است که هزار تاش رو نشه انجام داد به دلایل بسیار شاید که خطرش بسیاره شاید که نمیشه انجام داد در حال حاضر چون که خطر جانی داره شاید که نمیشه انجام داد چون از نظر پیرامونی دستمون بسته است ولی یه کارش هم میشه انجام داد برای هر کس ممکن متفاوت باشه این کار ولی هر کس بدون شک یک کاری هست که بتونه بکنه و ما میگیم اون یک کار رو بکن چون نه تنها این ساختمون کثیف رو در فروپاشی خودش سرعت میبخشی و کار تو باعث میشه که زودترین دریای خون خاموش بشه بلکه داری پس از ساختمون رو هم آباد میکنی تو داری با فعالیت خودت خودت رو ابراز میکنی اندیشه خودت رو وجود خودت رو و این وجود تو در آگنده دخیله اگر من فعالیت نکنم اگر من بنشینم دیگران میتونن چون اون که بیشتر کرده‌اند انقلاب من رو به سرقت ببرند دیگران میتونن به رهبری من خفته برخیزند و انقلاب من رو به سمتی ببرند که خودشون میخوان تقییر نتیجه یک تلاش جمعیه ما یکبار تلاش جمعی داشته ایم نزدیک به نیم قرن پیش و تلاش جمعیمون میوه نداده بیش از یک بار ولی آخرین بار نیم قرن پیش خب حالا من به آسیب شناسی این تلاش جمعی باید برخیزم باید این بار تلاش جمعی کمی بهتر باشد که اون اتفاقهای منفی دفعه پیش نیفته که این بار به سرقت نره خیزش من که این بار مشخص باشه که من چی میخوام پس از این و چه چیزی رو نمیپذیرم پس از این و اگر که ما می خواهیم که تلاش جمعی بهتر شود خیلی روشنه که راهش این است که تلاش فردی بهتر شود چون جمع از فرد شکل می گیره. کاری نکردن فاکتور عقب نگهدار تلاش جمعی است. کاری نکردن دقیقا چیزی است که باعث میشه تلاش های جمعی به اندازه کافی خوب نباشن، به سرقت برند به شکست بنشینن و میوه ندن. کاری نکردن خوب نیست. ما نیاز داریم به تلاش کردن و به فعالیت. فعلا این چونیست که به نظر من میاد. من یه آبی میخورم و برمیگردم و میخوام که درباره یه سری مسائل یه مقدار روانی صحبت کنم <متصفيق>
1: Little darling, she's a red thing Lord, she makes my legs tear sing. Gonna buy her a diamond ring Early in the morning Well, mother was a golden girl Slid her throat just to get her pearls Cast myself into a world Before a bunch of swine save my soul early in the morning The promised land Early in the morning well, Whiskey be my diet Tell me where to lay my head God with me is all she said Early in the morning Yeah. <laughs>
0: خب این کشن شنیدید نامش هست دالر بیل بلوز از تاونز ون زند. که قبلا یه اپیزود پادکست دربارش ثبت کردم متاسفانه الکلی بود و اعتیاد به هروئین و اینها هم داشت و زندگی خیلی تاریکی داشت تاونز ون زند. این آهنگش یه ورس تاریک بدنامی داره که توش میگه که ما was a golden girl, to her ام... یه گرویت مادرم بریدم که مرواردیدش رو بدزدم و خودش به شوخی تو اجره زندگی که میدیدم میگفتش که این تنها آهنگیمه که مادر خودم دوست نداره که همین ورس در ادامه میگه uh, cast myself unto a world before a واژه است uh, قدیمی به معنای خوک و اینکه اینجا سواین رو آورده به معنای در واقع با گوشه چشم به یه بخش از انجیل چون uh, قبلش اشاره به موروارید کرده پرلز بیفور سوائن موروارید و خوک اشاره به یه چیزی تو انجیل داره که میگه که اگر اشتباه نکنم در انجیل متیوه میگه که جواهر پای خوک ها نریز که چیز ارزشمند به آدم نادون نده جواهر پای خوک نریز چون که دیگه نابودش میکنن و تو هم میگیرن پارو پاره میکنن. و یادم اولین بار که این آهنگ رو با متنش گوش میدادم و متوجه این اشاره شدم یه مقدار چی میگن دوشاره فروپاشیه اگزیستانسیال شدم که تو واقعا چه زندگی کردی پرام تقا تقایی تبا که اشاره به انجیل متیورو چه آهنگ فولک میگیری بار زندگی خیلی عجیب و حبسی داشتم باری سخن از خوک شد سخن رو درباره خوک ادامه بدیم خوک اتفاق باحالی افتاد الان وقتی گفتم خوک صدا یکم اکو پیدا کرد توی اتاقم خوک یا مثلا مرغ خونگی حیوانهای هم که از تله نمی درسن خب یعنی اینکه شما فرض کن که یه پتو بندازی ناگهان روی کله یه خوک یا مرغ می ترسه. احتمالا می که خودش رو در بیاره ولی حیوان خونگی، حیوان به اسطلاح اهلی کانسپشنی از تله نداره یعنی دریافتی از مفهوم تله نداره متوجه موش چرا در تله میفته به سادگی؟ چون که دریافتی از تله نداره چون حیوانیه که روی فضایی بوده که احتمالا در فضای خونگی بوده منظور موش خونتونه حالا. مطمئن باشید این حرف قراره به یه جای خیلی خفنی برسه در حال سکته مغزی نیستم سگ اگر که شما یه پتوی ناگهان روش بندازی یا توی موقعیتی قرارش بدی که شبیه تله است بلافاصله خودشون میرهونه و این تفاوت داره با مدل مرغیش چون که سگ یک کانسپشنی از تله داره چون که سگ در واقع گرد بوده قبل از اینکه دوستان هوموساپین ای ما بردارن، بیارن، قلادش کنن، اهلیش کنن، تضعیف نژادیش کنن، بعد یه توپ بندازن بگن برو دنبالش. و این خوی درنده تلگوریز در سگ مونده حتی وقتی که سگ شده. حالا البته الان دیگه انقدر تضعیف نجادی کردن که نمیدونم هنوز مونده یا نه توی بعضی از این گلوله های پشمی سفید گیگیلی میگیلی که ملت میرن پول میدن میخرن که توی خونشون نگه دارن از بس که احترام میذارن به زندگی واقعا توی بعضی از این سگهای جدید من میدونم اصلا جدا از حالا خوی تله هیچ خوی وجود داشته باشه عملا عروسک برای دوستان محترم ما دیگه ولی سخن کلی رو متوجهید برخلاف چیزی که ممکن است ما تصور کنیم حیوان درنده نترس نیست بلکه حیوان درنده است که از تله میترسه چون حیوان درنده که داره در حیات وحش زندگی میکنه در حیات که نمیشه زندگی کرد حیات زندگی چون حیوان درنده که حیات وحش داره از حیات وحش برخور داره در دنیا وحشی داره زندگی میکنه اگر که از تل نترسه میمیره اندازه خطرهایی که هر روز یک حیوان وحشی باهاش در است و در تکاپوه انقدر زیاده که اگر این حیوان یک ترس نهادین قدرتمندی نسبت به مفهوم تلیه نداشته باشه نمیتونه جون خودش رو نجات بده این واکنش به قول روانشناسا فایتر فلایت که الان من با یک خطر روبرو شدم یا باید بجنگم یا باید فرار کنم این بسیار قدرتمنده در حیونه وحشی انسان با اینکه در حیات وحش از حیات وحش برخوردار نیست با اینکه وحشی نیست به این معنا که وقتی بیرون میره انسان دیگه نمیفته دنبالش که گوشتش رو بخوره معمولا مگنی که اون انسان دیگه مسلمانی چیزی باشه به نظر میرسه که نیازی به اون واکنش تلگوریزی نداره انسان ولی واقعیت این است که انسان تله بسیار خطرناک تری داره در زیستش انسان حیوان اندیشمنده تفاوت انسان با حیوان اندیششه حالا هزار جور این جمله رو میگن انسان حیوان ناطق و فلان ولی مشخصا تفاوت انسان و حیوان اندیشه است نه هیچ چیز دیگه وگرنه توتی هم حرف میزنه توتی هم ناطقه انسان حیوان قصه گوست شر انسان حیونیه که یه ذره میتونه فلسفه بگه همین انسان حیونیه که میتونه بگه انسان حیوان قصه قوست. انسان هیوونیه که میتونه چنین جمعه های رو خیال کنه چون فکر داره و چون در یک جهان فکری زندگی میکنه انسان تله فکری داره و تله فکری بسیارند، هست تله فکری وقتی میگم منظورم این است که من فکرم مایل بشه به اینکه به جایی بره که منطقی نیست بره در واقع مثال میزنم که دقیق تر توضیح بدم حرفمو ما مثلا مثال کاپیتان هاینسایت رو زدیم این یه تله فکریه وقتی اتفاق بد میفته یک تله فکری این هست که من غم خودم رو ابراز می کنم اعتراض خودم رو ابراز می کنم هاین ها سایت و عبرت خودم رو ابراز می که وای 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 ببین تو رو خدا ساختمون درست نساختن و آدما مردن خب چیکار داری میکنی؟ چه کمکی داری میکنی با این تحلیلت این کار رو می که بعد بتونم به زندگی عادی مدام بدم پس این یک تحلیه فکریست این تلیه است که من مثلا میرم سگی میخرم و فکر میکنم که من الان دوست سگم در حالی که سگ من اصلا نمیدونه اسم من چیه بلکه سگ من برده منه و من فکر میکنم در خداگاه هم یا ناخداگاه هم که من مادر این سگ یا گربه خونگی هم که من ام... کرتیکرش هم. که من تأمین میکنم برای این زندگیش رو در حالی که این داشت یک مومنیز 7 میلیارد سال زندگیش رو میکرد من یه میمون خودپرستی که سی سال هزار سال اومده و این رو اول ضعیف کرده که بعد بگه خب الان اگه ولش کنم میمیره دیگه اینا تله های دیگه و هرچند که بیشمارن و ریز و درشت هستن تله های فکری من میخوام چند نمونه از تلهای فکری بزرگ رو مثال بزنم امروز در سبک زندگی یک دوگانه تلهگون فکری وجود داره دوگانه خوشحالی ناراحتی چیره منظورم اینه که ما من فکر میکنم ما انسان ها مایلیم به این که یا وقتی که درد میکشیم و غم داریم غم خودمون رو چیره کنیم بگیم که خب همه چیز بده و در واقع توی غممون هی بیشتر و بیشتر فرو بریم و توی درد و سیاهی یا برعکسش و این تلست به نظر من بیشتر آدم ها اونطور که من میبینم اینجوری هن که اگر آدم های به قال ما اگر آدم های درد کشیان، اگر آدمهاییند که مشکل ها دارند در زندگی خود معمولا مایل به این هن که بیشتر و بیشتر در منجلا به خودشون فرو برن که کار ساده هست چون که فرو رفتن در سیاهی خیلی راحت و طبیعی رخ میده در مقابل روشنی خیلی سخت نگه داشتنش سخت به دست میاد راحت از دست میره ولی برای اینکه سیاهی بیشتر بشه کافیه هیچ کاری نکنی شما اگه خودتو رها کنی وقتی که سیاهی به قولنکس زبون دیتورییت میشه یعنی همینجور بدتر و بدتر میشه و آدم ها میافتند در این, در این تصویر از خود به عنوان آدمی که درد می کشن. من آدمی هم که درد میکشه این به جزوی از زندگی من میشه و من این رو میپذیرم. و من می آدمی که درد خودش رو ابراز میکنه به شیبه هایی مثلا در شبکه های اجتماعی من می آدمی که درد خودش رو کنترل میکنه به شیبه هایی مثلا با مواد مخدر با الکل با قرص، و من میشبم هزار جور آدم توسط دردم توسط پذیرش دردم که اصلا نیازی نبود بپذیرمش من میشوم آدمی که توسط درد خودش قربانی شده من میشوم آدمی که در ایران سوخته در خاورمیانه میانه سوخته چرا؟ چرا من دارم این رو میپذیرم؟ کم کم یک تصویر قهرمانگونی شاید از من در خودم شکل بگیره که بله من درد میکشم و این من رو تعریف میکنه و من آدم درد کشیم و اون لحظه ای که شاید یه مقدار احساس مثبت یا شاعرانه یا رمانتیک یا قهرمانگونی به این واقعیت پیدا کنم لحظه بسیار بدیه چون اون دقیقا لحظه رها کردن لحظه پایین تر و پایین تر رفتن در منجلاب گوه. مقابلش اینه که بسیاری آدم ها رو ما می که به نظر کل آدم های میان در حالی که چنین چیزی وجود نداره. آدم مثبتیش وجود نداره نمیتونه داشته باشه. یارو دوست ما که پرستارم بود خیر سرش، سر این دوستیش با من کمرنگ شد که فکر میکرد من خیلی حرف سیاه میزنم به من پیام داد غیر مستقیم داشت به خودم در واقع میرید گفتش که من نمیتونم با کسایی حرف بزنم که همش در حال ناله کردن و هر وقت من با این آدم بیرون میرفتم این حالت بود که دارم فلان کلاس و بهمان کلاس رو میرم دارم تلاش میکنم فلان کار بیزار کار رو کنم و واقعی نبود تصویری که داشت ارائه میداد. و چون واقعی نیست این تصویر چون هیچ کس نمیتونه همیشه خوشحال باشه همیشه راضی باشه همیشه مصبتندیش باشه هیچ کس نمی بنابراین وقتی که این آدم به مثبتاندیش زمانش می که یک دردی رو بکشه یک اتفاق بدی براش پیش میاد یک دردی به وجودش وارد میشه آسی آسیبپذیره و کماکان با همون تله فکری مثبتاندیشی با اون درده روبرو میشه معمولا سعی میکنه به مثبت خودش چنگ بزنه و این حالت که آره باید زنده بمونم باید فلان کنم که بد نیست و حرف درسته باید زنده بموند ولی داره در یک قالب اقدگون و تلگون بهش فکر میکنه انگار که چیزی به زندگی بدهکاره انگار که دقیقا همونجور که درد اون آدم رو تعریف میکنه مصبتن دیشیه این آدم رو تعریف میکنه زندگی خوبه زندگی خوبه حتماً با زندگی کرد این آدم رو تعریف میکنه اگه احساس کنه زندگی خیلی هم خوب نیست که بدون شک گاهی حس خواهد کرد هر کس اصاس گناه ممکنه بهش دست بده چرا زنده ای که خوبه و باید مصبتندیش بود و باید زنده بود و همه اون حرفهای شایرانه لابد من یه مشکلی دارم که الان قم میگنم دیگه نه نه قم مشکل داره نه ناله مشکل داره نه مصبتندیشی مشکل داره آدمها گاهی ناله میکنن گاهی مصبتندیشن و مهم این است که در این تله نیفتند که خودشون رو توسط یک مدل شخصیتی خوشحالیان راحت منفی یا مثبت تعریف کنند. یک مدل شخصیتی که مثبت نگری یا منفی نگری اون شخصیت رو تعریف میکنه به جانی که اون شخصیت باشه که گاهی مثبت نگره و گاهی منفی نگره این یه نمونه است یک نمونه دیگرش کمالگراییه و درسته که من موقع حرف زدن معمولا از سوم شخص استفاده میکنم و موق حجوو اینا ولی در واقع اینا مشکلاتی هستن که خودم با همشون درگیر بودم که اصلا میتونم تحلیلشون کنم خوب است این نکته رو درباره هجو نویس ها بدونیم که کسی که هجو میکنه یک چیزی رو مین کوه یک چیزی رو به ویژه کسی که داره تنز و هج میبره یعنی داره با حالت تمس خور و اینا یه چیزی رو مین کوه. برای اینکه درست حسابی بتون کار رو انجام بده معمولا باید تجربه دست اول داشته باشه یعنی باید، یک جوری اون چیزهایی که داره حجب میکنن رو توی خودش دیده باشه یا توی حالا نزدیکی خودش وگرنه فایده ای نداره بهترین حجب رو کسانی میکنن که موضوع حجم خودشون رو خیلی شناخته باشن کلید حجم نویسی در اینه کمال‌گرایی، کمال‌گرایی زندگی شخص من رو از بین برده. همه چیز باید پرفکت باشه. یه فهرست فلسفه خونی داشتم بعد گفتم که خب فلسفه در یونان باستان در واکنش به استوره شروع شد. اینها ها وقتی شروع کردن به فلسفه بافی که هومر اساتیر رو نوشت اینها گفتن که خب هومر خداهایی که تو داری توصیف میکنی البته هومر ننوشت اینو منم میدونم که اون موقع سنت شفاهی بودش و فلا نیازی نیست بعدن به مرادا بری کنی به هر حال هومر اساتیر رو بیان کرد بعد اینها ها گفتن که خب هومر بابا جون این خداهایی که تو داری میگی که خیلی انسانی هست این آدمیزادن که مقرورن که خشونت طلبن که زئوس که عملا ریپیسته متجاوزه یعنی هر کسی اطراف زئوس بوده ام از خدا و خدای معنیست چی میگن؟ الهه و آدمیزاد فانی زعوسی دور کردهتش حیوانارم کرده یعنی زعوس چیزی نبوده در عالم هستی که نکرده باشد. یک الههی بود یادم نمیاد نامش رو از تیوری ها همچین چیزی در کتابخانه خانه سوداپالودروس آمده که این خودش رو تبدیل به یک کویل کرد که یه جور پرنده است و پرید توی دریا. برای اینکه از دست نوازش های زوس فرار کنه. I you حرفی است که اپولو در قرن سوم وومورده. و و واژه آخرش مطمئنم هم دقیقا همینه. اسکیپ زیاست embraces با خیر چقدر باید متجاز باشی که برای فرار است نووزشت یا رو به پرتون دریا ما ودر خراب و اینجوری فلسفه شکل گرفت. پس گفتم به جایی که بردی این فهرست فلسفه خونی تو شروع کنی اول با رو بخون و میخواستم برم هومر بخونم. بعد گفتم خب هومر در قسمت یه جنگ بر آخر جنگ تروعا داره رخ میده که خود جنگ تروعا آخر سیر اتفاقات اسوتیر یونان رخ میده بنابراین اول قبل از هومر یه خط کلی اسوتیر یونان رو میخواستم بخونم بنابراین رفتم کتاب خونه یه صداقل درست خوندم و همونجا بود که به این داستان های تجاوز های برخوردم که احنا براتون گفتم و خب نکته این است که این کمالگرایی این پرفیکشنیزم باعث شد من به جانی که فلسفمو بخونم گیر بیفتم توی کتاب طولانی داورت معارف گون درباره اساتیر کسوشر یونان و خدایان متجاوزش این پرفیکشنیزم باعث شد که من توی دانشگاه برینم چون که بچه ها جلو می رفتن با مطالعه های تخمی روز آخری قبل امتحانیشون من می که اصولی روسی رو بخونم از اول اول از فونولوژی تا ترم سه من هنوز داشتم فونولوژی میخوندم و هنوز دستور زبان ابتدایی رو بلد نبودم طلهی فکریه و باید شکست طله رو اگر که حیوان درنده زندگی روزمرهش ادامه داره چون که تله گریزه چون که داره از تله حیوان اندیشمند که تو هستی توی انسان باید از تله اندیشه گریزون باشی که زندگی اندیشت برقرار باشه زندگی فکریت جاری باشه که فکرت نمیره و مثبت نگریه چیره فکر رو میکشه منفی نگری چیره فکر رو میکشه کمالگرایی فکر رو میکشه کمالگرایی منتهی میشه به احمالکاری پروکرسنیشن دیرکاری اینکه من هیچ کار رو پشت گوش بندازم چرا؟ چونکه کمال گردم چونکه میخوام کار رو درست انجام بدم میخوام درس بخونم میام اول اتاقم مرتب کنم اتاقم مرتب میکنم بعد میام خب حالا برمی یه چایی بریزم حالا نور رو درست کنم دارم پروکرستینیت می میکنم دارم پشت گوش میندازم. هر هرچقدر بیشتر پشت گوش میندازم خود سرزنشگریه بیشتر میشه یه تله فکریه دیگه خودم رو سرزنش میکنم تو چه آدم ارزشی هستی تو کارو تا انجام نمیدی تو پشت گوش میندازی تو تنبلی چون همزمان کمالگره هم دیگه و هرشقدر پشت گوش میندازم از کمال دورتر میشم هرشقدر از کمال دورتر میشم در نظر خودم حقیرتر میشم و پایین تر میام و عزت نفسم کمتر میشه و هرشقدر عزت نفسم کمتر میشه احتمال این که احمال کاری کنم باز بیشتر میشه چون من الان استراب دارم، من خود سرزنشگر شدم، من استراب دارم که کارام دیر افتاده، دنبال چی میرم بران که استرابمو رفت کنم، دنبال کار که نمیرم، کار که توش رف استراب نیست، دنبال یک برنگیزنده سریع دوپامین میرم، میرم دنبال بازی، میرم دنبال مواد، میرم دنبال هیچ کاری نکردن چون همه ها حال رو س... در م... کوتاه مدت سریعتر از درس خوندن خوب میکنن قطعاً و بعد من توی این تله بزرگ گیر افتادم که یه طرفش کمال‌گراییه یه طرفش اهمال‌کاریه یه طرفش خودسرزنشگریه یه طرفش احتیاط‌های کوچیکان که به خاطر خودسرزنشگریه رخ میدن برای اینکه خودم رو پیوسته کوتاه کوتاه بیهست کنم و با استرابم به شیوه ناسالمی کنار میام چرا چون که اون حراس لازم از تله های فکری رو نداشتم که بگم آقا کیرم توی پرفیکشنیزم کتاب لحنتی تو باز کن چیزی که باید بخونی رو بخون بعدن میتونی کاملش کنی به مرور زمان و میتونی الان بری ویتگنشتاین بخونی بعدن افلاتون بخونی و میتونی الان دستور بخونی، بعدن فانتیک بخونی و میتونی توی اتاق کسیف درس بخونی و میتونی بدون نور کافی درس بخونی و در واقع راه نجات من این است که تله‌های فکری رو تشخیص بدم. زیبایی مفهوم تله اینه که دریافتنش یعنی فهمیدن وجود داشتنش همونه که گریز ازش شما لحظه که متوجه یک تلهی بشی از اون تله رهیدی پس من مغزی نیاز دارم که تله ها رو تشخیص بده و باید پیوسته تلاش کنم که این گونه فکر کنم آیا این چیزی که من در اندیشم هست منطقیست که در اندیشه من باشه یا یک مایه تلگون داره یک مایه اقدگون داره یک مایه مثلا برخاسته از تومه های کودکی می داره یک مایه برخواسته از کمبود محبت هم داره من بایستی که اندیشه خودم رو از هایی که ممکن است درش دخیل شده بوده باشن پاکسازی کنم. و یکی از بزرگترین این تله‌ها خداست. خدا یه مجموعه اتم در حال پوسیدن پیوسته در سیاهی بی پایون کیهان شکل گرفته و شست سالی هفتاد سالی هوشیاری پیدا کرده و بعد قرار تبدیل به خوراک کرم بشه زیر خاک و تمام اندیشه این مجموعه اتم حقیر که هست انسان یه سری پیام الکترونیکیه توی مغز و این پیام ها می نشینن برای خود تعریف می که آقا برساوزنده این کیهان بیپایون و این سیاهی عظیم و این جهان پیوسته در حال گسترش فلان کس است چه میزان توهم و جنون و حماقت نیازه برای اعتقاد به همچین چیزی این اندیشه به این تله قائل میشه که من جاودان خواهم بود من همینجور قراره ادامه داشته باشم نه تنها این بلکه اگه یه جور خاصی الان فکر کنم و رفتار کنم در ادامه قراره بهم جایزه بدن قراره بهم پاداش بدن یعنی نه تنها قراره ادامه داشته باشم تا ابد تا بی پایان بلکه قراره پر از لذت باشه بی پایانم اگر که یک کتاب قانون رو رعایت کنم حالا کی داره این فکر رو می‌کنه میکنه همون مقزه که قراره بپوسه و خوراک کرم بشه حالا اینکه چی قراره باقی بمونه دقیقاً مشخص نیست روح طرف قراره از توی, از از توی روده بزرگش و از قاطی اون انا و شاشا و مسانه و از خونی و گلولای قرمز و سفید و اینا قرار روحی یه هزارت یفته بیرون بعد بره تو آسمون بعد بهش شیر و حسل و حوری بده تله فکریه و نکته یه تله های فکری این است که انسان مایل بهشون اگه مایل نبودی بهش که تله نبود اسمش اگه پنیر توی اون کیر خر نباشه که موشه نمیره سمتش تو به هر دلیلی به هر تلعی مایلی به یک تلعی به این دلیل مایلی که همونطور که گفتم مثلا تو ما داری بچه باعث شده میل پیدا کنی به این تلعی خاص کمبود محبت داری باعث شده فلان کمالگرایی باعث شده فلان جاودانگرایی باعث شده به تلعی خدا قائل بشید دوست داری زنده باشه همیشه باعث شده به تله خدا قائل بشی دوست داری بدونی جواب هات رو دوست داری بدونی معنای زندگی رو دوست نداری بفهمی که خب جواب خاصی وجود نداره و همه چیز کم بی بیش بیمعناست و باید من تلاش کنم که خودم برای خودم یک معنایی پیدا کنم چون کار خیلی سخت داره بنابراین مایل میشی به تله خدا و کماکان بزرگترین این تله ها یک چیزه که به باور من همه این تله ها زیر مجموعه این تله بزرگان و اون تله خوده چون حلی خود باعث میشه که من به چیزهای دیگه تن بدم ضعف های من باعث میشه من به چیزهای دیگه تن بدم خطاهای من ترومه های من اقده های من زندگی زیسته من تنبلی من در اندیشه این که من زیر سوال نمیبرم اندیشه هم رو اینا همه زیر من منن من بنابراین در واقع فقط یک تله وجود داره و اون منم پشت اعتقاد من به خدا یک منی هست که نیاز داره به اعتقاد به خدا و این من منیست که باید بهتر بشه اون زمون که من بتونم از خودم خارج بشم یعنی من بتونم به من با چشم پرسشگری نگاه کنم من بدل به یه جاندار تلگوریز شدم چون که تونستم تنها چیزی که میتونه من رو به دام تله های فکری بندازه رو زیر سوال ببرم با دید انتقادی بهش نگاه کنم و این بزرگترین چالش زندگیه و تنها چالش زندگیه در واقع خود دست و پنج نرم کردن با خود تغییر خود دید انتقادی به خود دید انتقادی و تغییر نسبت به خود کار بسیار دشواری است یک فرایند پیوسته است یعنی اینجوری نیست که یک بار انجامش بدید تموم بشه ولی اینطور به نظر میرسه که کسی که مشغول بهش باشه کسی که مشغول به این خودشکنی پیوسته باشه سرانجام به اون آزادی هر گرگ یا هر جوندار درنده دیگه رسید رسیده همین امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشید. ببخشید که این اپیزود یه مقدار دیرتر از عادی ضبط و منتشر شد. ماه عجیبی بود و شب شت علیلی بود. چقد چرا خوان خوبه. نه؟ تا سخن بعدی به درود میگمتون.